0: Ben Olcay ve e, İngilizce adıyla Interactive Advertising Büro, e, Türkçe adıyla Interaktif Reklamcılık Derneği, Kısaltılmış adıyla IAB ama Türkiye'de sıkça duyduğumuz adıyla IAB'yi temsilen aranızdayım. E, ve biraz önce beni tanıtırken de söylendiği gibi hakikaten Türkiye'de dolaysız marka ekonomisi ve dolaysız marka tanımlamalarını Getiren 2018 yılından beri bu konuda e, sürekli olarak konuşan bir derneği temsil ediyorum. Bununla da gurur duyuyorum gerçekten. Şimdi IAB'yi herkes artık biliyordur diye varsaysak da ben kısacık bir bahsedeyim isterim. Sektöre yeni girenler de mutlaka vardır aramızda diye düşünüyorum. E, kısaca özetlemem gerekirse 1996 senesinde Amerika'da kuruluyor IAB. Dijital pazarlama iletişiminde dünyanın en büyük meslek kuruluşlarından biri, hatta en büyük meslek kuruluşu. Bugün 45 ülkede 3 bölgesel ofisle beraber faaliyet gösteriyor. Türkiye'de 2011 yılında dernekleşti IAB ama 2007 yılından itibaren aslında aktif reklamcılar derneğinin altında bir platform olarak reklam verenler derneği ve yayıncılarında katılımıyla da ...faaliyet gösteriyor. Şu anda Türkiye'de kurumsal olarak... ...156 abu, e, üyemiz mevcut. E, yayıncılardan, reklam verenlerden... ...ajanslardan ve reklam teknolojileri... ...şirketlerinden oluşuyor üyelerimiz. E, bu da çok önemli bir ayrışma noktası bizim için. Çünkü dünyanın her yerinde... ...IAB böyle değil... ...3-4 tarafında sesini duyuran değil... ağırlıklı yayıncıları temsil eden bir oluşumken... Artık Amerika bile bizi örnek alıyor ve geçtiğimiz yıl itibariyle onlar da gerek reklam verenlere gerekse de e, ajanslara açtılar e, üyeliklerini. AEB Avrupa'nın da yönetim kurulu üyesiyiz ve orada da ülkemizi temsil ediyoruz. Misyonumuz ne? Reklam ve pazarlama endüstrilerinin bir bütün olarak dijital ekonomi e, içinde sağlıklı, Ve sürdürülebilir biçimde gelişimine destek vermek. Bu amacımız doğrultusunda da eğitimler organize ediyoruz. Sektörü eğitiyoruz. İnsan kaynaklarını arttırmaya çalışıyoruz. Sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri. Standartlar sektöre getiriyoruz tüm dünyada. Türkiye'de de bunların uygulanmasına vesile oluyoruz. Ölçümleme konusuna eğiliyoruz. Aynı zamanda da kamu yapıyoruz. ile e, kamu kuruluşlarıyla irtibat halinde olarak sektörümüzün gelişimine destek veriyoruz şimdi gelelim bugünkü esas konumuza Dolayısıyla marka ekonomisi e, ben e, öncelikle e, sevgili Doktor Mahmut Kurşunu da bir anmak istiyorum güzel Türkçemize e, bu terimleri kazandırdığı için 2018'de e, Mahmut Kurşun bizim e, halen icra kurulu e, üyemiz. Üçüncü ve dördüncü dönem başkanımız. Şimdi dolaylı marka ekonomisi dolaylı olan 19. yüzyılın sonlarında temelleri atılan kuralları konulan ve hemen hemen 2010 yılına kadar da devam eden geleneksel tüketici ekonomisi 100 yıldan uzun bir süredir kapital yoğun bir şekilde tedarik zincirleriyle işleyen ve yüksek giriş bariyerleriyle konulan bir yapıya sahip. Oysa ki dolayısız e, marka ekonomisi 2010 yılından sonra özellikle gündeme gelen gelişimini gördüğümüz e, bir olgu. Günümüzde e, gelişen teknolojinin ve internetin nimetlerinden de faydalanarak geçmişe oranla çok daha esnek, bir kapital yapısıyla, kiralanabilir tedarik zinciriyle ve kısa bir süre içerisinde farklı iş modelleriyle e, yeni işleri hayata geçirmek mümkün ve son kullanıcıyla dolaysız bir ilişki kurarak markalaşabilmek mümkün. Yepyeni iş modelleri doğdu ve doğmaya da devam ediyor. E, i̇şte özellikle Amerika bu konuda çok araştırma yaptığı çok önemli. İçerik yayınladığı için oradan e, takip edebiliyoruz e, ama işte direct-to-consumer yani dolaysız markalar dediğimiz markaların yanında e, abonelik bazında e, işi ticarete dökenler, talep güdümlü olarak, talebe bağlı olarak hizmet ya da ürün satanlar ya da ikinci el e, ürünlerin satımı gibi farklı farklı alanlarda e, dolaysız markaları Görüyoruz. Ben konuya biraz daha pazarlama perspektifinden e, bakacağım e, uzmanlık alanımız doğrultusunda. IAB Amerika'da e, 2018 yılından beri 250 dolaysız markayı takibe alıyor ve e, 2019'da da 2020'de de e, bu şirketlerin listelerini açıkladı. Ekrana özellikle koca koca yazdım. Bilmiyorum ben önünüzü kapatıyor muyum ama şöyle geleyim. İstiyorsanız bir fotoğrafını çekin. Ee, bu e, internet sitesinden e, direkt olarak bu raporlara ulaşabilirsiniz. 2018 yılından beri biz de Türkiye'de 5 senedir sürekli olarak bu konuyu anlatıyoruz. Gerek sektörün bu konudaki farkındalığını arttırmak için gerek büyük reklam verenlere daha dolaylı ekonomiden gelen reklam verenlere ilham vermek için gerekse de Türkiye'deki genç girişimcilere iş kurmaları için fikir vermek için çünkü bir içine girdiğiniz zaman siz de göreceksiniz internet sitesini ziyaret ederseniz 250 tane farklı farklı uygulama alanında 13 ayrı kategoride iş yapan Markaları orada e, çok net olarak görebiliyorsunuz. E, ticari bilgiler, sosyal medya metrikleri ve iş modelleri kategorileri bazında çeşitli firmalardan danışmanlık alarak yayınlıyor Ay, bir bu listeleri. E, son e, yayınladığında listeyi 2020 yılında buna bir kademe daha ekledi ve artı yüz şirketi daha açıkladı. Bu da hizmet sektöründen yüz marka. Dolaysız e, markaların şöyle tabii ki tek tek üzerinden geçmeyeceğim ama kocaman kocaman bir listeler var. Bunlar ürün listelerimiz. Bu da hizmet sektörü listelerimiz. Şimdi bunlardan birkaç tanesinden örnek vereceğim sadece hızlı hızlı vakit var. Anist.com, Anist honest, e, Company bunların içerisinde en başarılı olanlardan bir tanesi 2018 yılından itibaren Listemize girdi. Ünlü aktris Jessica Alba kurucuları arasında bu şirketin etik tüketim konusuna vurgu yapan ürünler satan tamamen online üzerinden e, başlangıçta 17 ürünle bu işin içerisine giren e, petrokimyasal ve sentetik koku esasları gibi bileşenler içeren yaygın bebek bezlerine Alternatif olarak lanse edilen bir şirket ve bunun arkasında aslında Jessica Alba'nın kendi annelik hikayesi var. Kısaca anlatmam gerekirse çocuğu doğduktan sonra annesinin de tavsiyeleriyle kullandığı bebek bezinin çocuğunda verdiği rahatsızlık dolayısıyla bu işi araştırmaya alıyor ve sektörde böyle bir açık olduğunu fark ediyor ve bunun üzerine tamamen etik tüketime odaklı bir şirket kurmak üzere bu alanda bebek bakımıyla başlayan sonradan anneleri de işin içerisine alıp kişisel bakım markasına da dönüşen ev temizlik ürünleri de satan kocaman bir şirket haline geliyor. Bugün şirket değeri ki 2021 senesinde halka arz edildiler 1.4 milyar dolar. Ee, oldukça başarılı bir şirket her ne kadar 2021 son çeyrek sonuçları çok iyi gelmese de ve birazcık hisse değerleri düşse de Oldukça bir, başarılı bir şirket bir bakmanızı tavsiye ederim şimdi burada önemli olan şey şu e neden bu örneği verdim Jessica Alba'nın e, 2019'da ben bu sunumu ilk yaptığımda e, notlar duruyor oradan biliyorum 15 milyon takipçisi varmış instagramda bugün baktığımda daha bu sabah tekrar kontrol ettim 19.4 milyon takipçisi var. Dolayısıyla da zaten kendi başına bir reklam mecrası Instagram'daki e, takipçileri yoluyla sevgili Jessica Alba e, ve bu yüzden de şirket ilk büyük kapsamlı medya kampanyasını koruluşundan 5 yıl sonra 2017'de yapıyor. Ve diyor ki <gülüyor> Jessica Alba bu kampanyada anlattıklarımız kesinlikle gerçek ve kişisel. Bunlar gerçek hikayeler diyor. Hakikaten şirket çalışanları ve kurucuları beraber oturarak senaryoları tek tek yazmışlar. Youtube'da bulabilirsiniz. Vakitler olduğu için video getirmedim. Çok da eğlenceli filmler. Rakiplerimizden farkımız ne diye sorduğunuz zaman biz onlara göre küçüğüz ama biz müşteriyiz diyor. Biz kendimiz de müşteriyiz diyor. O yüzden de müşterimizi çok iyi anlıyoruz diye ifade ediyor e, bu da dolaysız markaların tüketicilerine olan yakınlığının örneklerden bir tanesi. Oli diye gene 3 e, yıldır bu listeye giren bir e, online satış sitesi var. İnsanlar için kullanılan içeriklerle üretilen ve akıllı teknoloji kullanılarak köpeğinizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve kapınıza kadar gelen sağlıklı köpek maması üretiyorlar. Kurucularının gene e, bu e, şirketi kurma hikayesi kendi kişisel deneyimleri. Kendi köpeklerinde rast geldikleri rahatsızlıkları araştırdıklarında köpek mavasından kaynaklandığını anlıyorlar. Ve Mintel tarafından yapılan bir araştırma aslında evcil hayvan sahiplerinin %72'sinin evcil hayvanlarını ailelerinin bir parçası olarak gördüğünü ve %79'unun da evcil hayvan mamalarını kalitesinin kendi gıdaları kadar önemli olduğunu söylediğini gösteriyor. Ve e, işlem görmüş gıdalar e, evcil hayvanlarda kanser gibi, şeker hastalığı gibi hastalıklara sebebiyet verdiği için bu çok büyük bir önem taşıyor. Ve onlar da myoli.com'u kuruyorlar e, ki kurucularından Gebisalome Salome Kendisi bunları yaşadığı dönemde bir venture capital şirketinde çalıştığı için çok da zor olmuyor bu yatırımı yapması. Her ne kadar anus.com kadar çok fazla yatırım almamış olsa da ya da halka arz edilmemiş olsa da onlar da 47 milyar milyon dolar civarında kuruluşlarından bu yana yatırım almış durumdalar. E, hızlı hızlı geçiyorum e, daha sonra da anlatacağım bazı şeyler var çünkü By Humankind 2020 yılında listeye girmiş şirketlerden bir tanesi çevre dostu kişisel bakım şirketi By Humankind korucularından Brian Bushell 2017'de Tayland'a sevgilisiyle beraber tatile gittiğinde e, sahilde ne kadar fazla atık plastik olduğunu görüyor bundan çok rahatsız oluyor fakat otele döndüğünde kendi yanlarında getirdiklerine baktığında aslında sorunun bir parçası olduğumu hissettim diye ifade ettiği bir aydınlanma yaşıyor. Araştırıyor ve dünyadaki plastik atıklarındaki en temel sıkıntının, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> hızlı hızlı anlatıyorum sağ olasın. Ee, en temel sıkıntının kişisel bakım sektörü olduğunu e, anlıyor e zaten kendisi seri bir yatırımcı, daha önceden de yapılmış başka yatırımları var e, ve e, bu şirketi kurmaya karar veriyorlar. Bir sene içerisinde de ayağa kaldırıyorlar. Ürünler enteresan, yeniden doldurulabilir. E, plastik olmakla beraber yeniden doldurulabilir e, malzemeler e, ürünlerden oluşuyor. Ürünlerin tek kullanımlık e, plastik tüketimine yüzde 90 azaltacağını iddia ediyor şirket. Ee, aynı zamanda ambalaj konusunda da çok büyük hassasiyet gösteriyorlar ve bambu fiberinden biyo bozulur, bu kelimeyi de yeni öğrendim, biyo Türkçe Türkçesiymiş. Biyo bozulur, e, zor söylüyorum kusura bakmayın, ambalaj tasarımı e, yapıyorlar. Onların da aldıkları yatırımlar aynı en başta anus.com'un e, en başta aldığı yatırımlar gibi bunlar da nereye gidecek zamanla göreceğiz. Zaten raporumuzun adı da Brands Brand to Watch 250 marka takibe almış vaziyetteyiz. Şimdi dolaysız markaların 7 özelliğini özetleyecek olur isek. Dolaysız markalar bireysel tüketici ilişkilerine ve bu bireylerin sağladığı veriye odaklanıyorlar. Dolaysız markalar internetin yerlisiler ve doğdukları andan itibaren interneti gerek bir satış kanalı gerekse de bir iletişim kanalı olarak aktif şekilde kullanıyorlar. Sosyal olarak tüketiciye diğer yerleşik köklü markalardan çok daha yakınlar, tüketici deneyimine takıntılı denecek kadar ehemmiyet veriyorlar. İçeriği farklılaştırıcı bir unsur olarak kullanıyorlar. Kendilerini farklılaştıracak bir unsur olarak kullanıyorlar. Geleneksel markalara göre içeriği daha geniş kapsamlı olarak tanımlıyorlar. Ve misyonları hikayelerinin merkezinde yer alıyor. Ve bu misyon ürün geliştirmekten azarlama iletişimine kadar markanın tüm süreçlerine yansıyor. Kısacık şöyle bir bakarsak geçmiş yıllarda da bu listeye girmiş olan markalardan örneklere Teknoloji kullanarak insanlara online olarak gözlük seçme imkanı veren Warby Parker. Ee, biz geleneksel kanallardan kaçındık. Gözlüklerimizi şirket içinde tasarlıyoruz. Doğrudan müşterilerle etkileşime geçiyoruz. Daha kaliteli, daha iyi görünümlü reçeteli gözlükleri pazar fiyatının çok altında fiyatlara sağlayabiliyoruz diyor. Yani internetin gerçek anlamda yerlisi bu markalar. Glossier ki içlerindeki en büyüklerden bir tanesi, tüketicilere çok yakın olduklarını gösteren bir söylemi var. Bunlar da müşterilerine doğrudan Instagram üzerinden satış yapan bir marka. Her kadının güzellikle ilgili kendi bilgisi, düşüncesi önemlidir. Bu bağlantıyı kurabilme becerisine sahip olması gerektiğini düşünüyoruz diyor kurucuları. Evet. Ve tüketici deneyimine takıntılı derecede önem veriyorlar dedik. Birchbox bunun örneklerinden bir tanesi. Abonelerine aylık olarak 4-5 seçilmiş makyaj ve kozmetik ürünü yollayan online bir aylık abonelik hizmeti Birchbox. Endüstriyemiz diyor tarihsel olarak ki kendisi endüstrinin içerisinden gelen bir insan, kurucusu. E, hep diyor en tutkulu ve en hevesli, bu işe en kafayı takmış müşterilere odaklandı diyor. Oysaki bizim müşterilerimiz diyor farklıydı. Güzellik bizim müşterimizin hayatının bir parçasıydı ama tutku alanı değildi. O ürünleri kullanmak mecburiyetinde olduğu için belki de kullanıyordu. Dolayısıyla da biz kategoriyle olan ilişkilerini tüketicimizin değiştirmek için daha önce değerlendirilmeyen bir potansiyel gördük ve Birchbox'ı Kurduk diyor. OVAY bir bavul tasarımı şirketi. Lüks kategoriye giriyor bu arada. Do, dolaysız markalar içerisinde. Onlar da hikaye anlatımı, pazarlamamızın merkezi bir parçası diyorlar. Ve basında ve sosyal medyada hangi hikayeleri paylaşabileceğimizi çok iyi düşünüyoruz diyorlar. En önemli nokta, e, hakikaten şirketin kurucuları ya da çalışanları. işte öyle büyük ajanslarla çalışıp, 8 haftalar 16 haftalar önceden planlayarak kampanyalar yapmak yerine o anda bulundukları ortamda çektikleri bir fotoğrafı o anda bulundukları ortamda çektikleri bir videoyu şirketin kurumsal hesaplarından veya kendi hesaplarından paylaşarak tanıtımını yapıyorlar aslına bakarsanız bizim tanımladığımız anlamdaki dolaysız markalar. E, i̇çeriği farklı şekilde tanımlıyorlar dedik. Madison Reed'in kurucusu, e, Madison Reed de e, saç ürünleri ve saç boyası pazarlayan bir şirket ama enteresan olan şey, e, özellikle e, ırktan ve e, diversity'den kaynaklı saç sorunlarına ilgi gösterilmeyen bir grup kadının aslında hayatını kolaylaştıracak onlara odaklı, Herkesin ürün bulabileceği bir saç ürünleri serisi çıkartıyor. Bizim için her şey içerik diyor. Çünkü diyor mesela tüm müşteri destek çalışanlarımız lisanslı birer kozmetikçi. Dolayısıyla da bu ne demek? Onlarla sohbet ederken de aslında şirket adına marka adına bir içerik sunduklarını söylüyor ve onları iyi hazırladıklarından bahsediyor. Bu şirketlerin misyonları, hikayeleri biraz önce 3 tane ayrı şirketi paylaştım sizinle biraz daha detaylı olarak ve hepsinin işinin arkasında bir hikaye vardı. Kişisel ihtiyaçtan doğmuş olabilir, çevresel bir farkındalıktan doğmuş olabilir ama bu hikayeler sayesinde özellikle Z jenerasyonuna çok ciddi anlamda hitap ediyor bu şirketler. Merkezine yaptıkları işin Veriyi koyuyorlar. Dollar Shave Club artık doğal olarak bizim listemizde değil. Unilever tarafından 3 milyar e, dolara satın alındıktan sonra onlar daha büyükler sınıfına geçtiler. E, ama e, e, satın alma esnasında niye satın aldık açıklaması yaparken David Pakman diyor ki kullanım verilerini toplayan ve zamanla gelişmek için makine öğrenmesinde kullanan ürün ve hizmetleri arayın diyor. Bu da son derece önemli. Çok fazla vaktim kalmadı. Hatta hiç vaktim kalmadı. Sahneden kovulmadan önce şunu söylemek istiyorum. Açılışta da bahsedildi. Dolaysız markaların, kurucularının birçoğu kadın. Listemize baktığımızda 2019'da Fortune 500 içerisindeki CEO'ların sadece %5'i kadınken bizim listemizdeki şirketlerin %25'i Kadındı kurucularının. Bugün 2020'de yayınlanan listeye baktığımızda yüzde 45'i geçmiş durumda. Bunu bir düşünmek lazım. Acaba neden kadınlar girişimci oluyorlar? Acaba neden kadınlar dolaysız markalara odaklanıyorlar? Acaba daha mı doğru okuyorlar ihtiyacı? Bunu ayrıca daha uzun bir zamanda tartışırız. Dolaysız markalardan öğrenecek çok şey var. Gönül isterdi ki saatlerce burada kalayım hepsini size tek tek anlatayım. Ama web sitesinin adresini verdim. Buradan bütün raporlara ve bütün listelere ulaşabilir bu şirketlerle ilgili araştırmalar yapabilir ve sizler de ilham alabilirsiniz. Hepinize e, dolaysız marka ekonomisinde başarılar diliyorum.